0: Podcast.
1: We rijden hier heel veel passers rond, zo, heel hard, en, maar ook door de straat, hè. Uh, heel veel motoren. Het
0: stoort ook gewoon de klanditie in de straat, want iedereen schrikt en er gaan vaak alarmen af van scooters en van auto's zelfs. De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Kroonhoek.
2: Aflevering 93 van de nummer 1 podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt en voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Nieuwe tekst? Ja, ik heb de, 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 de subtitel zo heet dat, heb ik een beetje aangepast en dat okay. heeft alles te maken met een kritische mail die binnengekomen is hier bij de motorpodcast. Normaal gesproken beantwoord jij die altijd. He. Je heb ja. je uh, een dagtaak aan. Zo'n beetje wel, ja. Maar deze kritische mail, en die is afkomstig van. Ik pak hem er even bij. Bert Hendricks, die heb ik um, beantwoord. Ik heb hem al persoonlijk uh, beantwoord. En we komen er zo meteen even uitgebreid op terug. Want uh, de mail van Bert heeft mij wel aan het denken gezet. Ja, dat was een goede mail. Zo ja. meteen meer. Verder in deze aflevering uiteraard een nieuwe MKC Masterclass. Ilse schuift zo meteen even aan aan de desk... Ze komt vertellen over helmen. Welke past nou het beste bij jou? En wat is een verstandige keuze? Daarnaast heb ik veldonderzoek gedaan. Veldonderzoek naar de geluidsflitspaal in Amsterdam. Heb ik over gehoord, ja. Ja, want dat was ook al in het RTL nieuws. En ook bij een aantal regionale omroepen. Hè? Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zijn bezig met van die geluidsmetingen. Mm -hmm. Met van die, van die, ja wat is het, smileys erbij. En als je dan te veel herrie maakt, krijg je een boos gezichtje te zien voorlopig. En als je nou ja, normaal doet, dan krijg je een blij gezichtje. En, maar daar willen ze flitspalen van maken. Dus ik heb even veldonderzoek gedaan in Amsterdam. En over geluid gesproken. Ik heb zelf ook geluidsoverlast veroorzaakt door mijn eigen motor. Ja, dat is, er is iets mis, maar daar moeten we het zo ook even over hebben. Ik heb ook leuk nieuws. We gaan het natuurlijk even hebben over ons uh, feestje, 15 oktober. Ja, dat gaat hard trouwens, dus uh, blijf ja. luisteren, want je gaat het
0: bijna missen als je nog
2: geen kaarten hebt. En daarnaast natuurlijk in deze aflevering heel veel motormomenten van onszelf. De motorpodcast. Ja, we hebben dus voor het eerst sinds
0: tijden geen gast. Nee. Maar het is een soort mijmer, bij klets. Nou, aflevering, ja, we hebben, update. We hebben aflevering. eigenlijk wel
2: een gast, maar ja. dan op papier. He. Ja, dat is waar. Uh, Bert Hendricks heeft ons namelijk een, uh, een kritische mail gestuurd. Uh, ik, ik zei het net al eventjes. Maar op zich vind ik dat wel goed. Tenminste, ik spreek voor mezelf. Ik, ik heb liefst kritische luisteraars, kritische ja. mails. Uh, als je iets hebt waarvan je bij jezelf denkt... ja, dat heb je niet goed uitgelegd of dat heb je verkeerd gezegd... Of, dan hoor ik dat heel graag natuurlijk. Uh, info at demotorpodcast.nl Dat is onze e-mailadres. Al vind ik een, een complimentje ook wel... Fijn. Mag, ook.
0: Mag ja. ook. Ja, maar... Uiteindelijk doen we het voor jou als luisteraar. Dus als je iets van ons vindt, als je iets van onze mening vindt, als we iets verkeerd doen, laat het gewoon weten. En hij begon zijn mail ook met: Heren, een kritische noot. Ja. Nou, en uiteindelijk wordt daar onze podcast ook
2: weer beter van. Ja. Toch? Ja, want hij, uh, hij zegt dan van. Uh, het onderwerp motorscooter kwam weer eens een keertje voorbij. Ja. En uh, zeker over de driewielers. Uh, daar vind ik het een en het ander van. <laughs> Tenminste, uh, hij zegt, er een. Ja, Peter vindt daar iets van. Uh, ik moet er ook even bij zeggen: ik heb Bert trouwens wel uitgenodigd om ook langs te komen in de motorpodcast. Dus wellicht schuift hij binnenkort ook een keertje aan hier in de motorpodcast. En dan kan hij het allemaal verder uitleggen. Maar in ieder geval, het ging weer even over de driewielers. En ja, dat heeft me echt ervan het denken gezet... van waarom ben ik daar zo vaak over begonnen... of tenminste regelmatig. Mm -hmm. En wat vind ik daar dan van en waarom? En ineens bedacht ik me een keertje... Uh, in een slapeloze nacht of zoiets... Uh, uh, had ik zoiets van ja, volgens mij zit het hem in het feit... dat mensen op zo'n driewieler, zo'n MP3... rijden erop in een rijbewijs B... En ik heb zelf best wel wat moeite moeten doen om rijbewijs A te halen. Ja, let's shake hands. Dus misschien zit het daar toch wel een beetje... Wring daar de schoenen een klein beetje. Tenminste, dat denk ik nu. Een beetje bedoel... afgunst van mensen die... Nou, misschien wel. Ik ja? bedoel, uh, ik ben voor alle onderdelen die je... voor het motorrijbewijs, behalve theorie... want daar kan je gewoon leren, hè? Gewoon blokken, gewoon stampen. Dat, dat heb ik ook gedaan. Maar voor alle andere onderdelen ben ik een keer gezakt. En het was best wel een gedoe om het allemaal voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Dus... Ja, en dan stapt iemand met alleen een rijbewijs B... kan hij dus ook gewoon lekker genieten op zo'n MP3-ding. Eh, kop in de wind, lekker rijden. En eh, ja, eh, misschien zit er wel een klein beetje afgunst ja. in. Is dat het wel? Ja, ik kan dat wel
0: een beetje onderschrijven. Want toen ik van dat parkeerterrein af was en je je AVB hebt... voel je toch een beetje het mannetje dat je denkt... nou, nu kan ik toch hè, ik kan een voertuig op twee wielen. Laat ik daar even nu vanuit gaan. Laten balanceren, ik kan de trucjes op. En ik heb hem in bedwang, ik heb hem onder controle... Mm -hmm. Zegt niks over uh, motor met zijspan, want dan heb je ook gewoon een motorrijbewijs gehaald. Ja, ik trek er ook wel een beetje de grens
2: van. Ja, je, motorrijbewijs, ja, dan, dan. In ieder geval, dan mag je je motorrijder noemen. Nou, ik, ik wil misschien nog wel een stapje verder gaan. Oh. Ja, want ik, ik had nu dus van de, van de, van de inleidende tekst gemaakt. Voor, de, voor iedereen die zich motorrijder voelt. Mm -hmm. En uh, voor een ieder die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Ik weet mm -hmm. bijvoorbeeld van een aantal luisteraars, en de, ze hebben zo ook wel eens persoonlijk een mailtje voor gestuurd. Van, ja, die hebben niet eens een motorrijbewijs. En nou zeg ik het weer een beetje denigrerend. hebben niet eens een rijbewijs. Hè. Uh, terwijl ik er zelf ook behoorlijk wat moeite voor heb moeten doen. M maar die hebben dan meegereden. Ja, waarom zou je jezelf geen motorrijder mogen noemen... als je gewoon met iemand achterop meerijdt? Zit dat in, heb je ook het gevoel. Ja. ja, of als je in een zijspan stapt zonder, ja. uh, zonder rijbewijs. Maar dat je wel geniet van het motorrijden. Of misschien dat je alleen maar naar de motorbeurs gaat... om te genieten van mooie motormodellen en... en, en Laat je het rijden gewoon aan een ander over. We zijn er ook voor motorliefhebbers. Dat roepen we natuurlijk
0: ook al bijna drie jaar. Als jij een liefhebber bent van motorrijden... of van een merk of alleen maar het geluid... wees welkom. Ik bedoel, ja. We sluiten ook echt niemand uit. En je moet het ook een beetje met een knipoog nemen als we dat zeggen. Ja. En soms hebben we gewoon een mening, ja. ja. En ik weet dat er legio-mensen op de motorbeurs komen... die misschien überhaupt nooit een rijbewijs willen halen. Die vinden het gewoon mooi om naar een motor te kijken. Even kijken. Ja, ja. maar erop zitten. Never nooit niet. Hè. Dat kan. Ja. Misschien zit je nu al te luisteren en ben jij zo iemand... en zegt van ja, ik, ik hoef er niet op te zitten... maar ik vind de verhalen gewoon mooi. Wees ja. welkom. Ook
2: goed. Ja. En uh, motorrijder, uh, dat is geen, beschermd, uh, geen beschermde titel, hè? <lacht> nee. je, mag, je mag jezelf niet zomaar dokter of fysiotherapeut noemen. Dan moet je echt een nee. opleiding gehad nee. hebben. Maar motorrijder, dat is gewoon... Uh, ja, bedoel, Als jij je motorrijder wil noemen, joh, dan ben je hartstikke motorrijder. Ja. En uh, ja, ik heb zelf natuurlijk ook nog een, een, een klein motortje. Hè? De, hij staat daar achter je. De mooie knalgele, kanariegele krijtler. Die is voor de wet is het een, uh, is, is het een motor, hè? Waarom ja, dat je hem hebt verbouwd? Ja, hij is uh, 80 cc. He, tenminste, uh, hij was niet meer in de in de Staten. Ik zit even te kijken waar ik het geluid heb van, uh, van mijn krijg. Ja, want daar begint Bert
0: ook nog over. Uh, over uh, motorrijders allemaal gelijk in rang, stand, kleur of afkomst. Ja, dat maakt ons ook niet uit. weet je. Hij schrijft ook voor 125 of wat dan ook. Of je nou 80 of 1800cc rijdt. of iets ertussen. of de boven of de onder. Het maakt mij niet uit. Nee, mij ook niet.
2: Nee, dat is hem. Dit is hem. Ja? Als ik daarop zit. en hij staat ook op motorkenteken. Er, 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 er zit een plaat op voor de, voor de motor. Uh, je mag het alleen op met een motorrijbewijs. En uh, als ik daarop rondrij. Dan zwaait niet één motorrijder naar, naar mij. Hè? Want dan is het van, uh, er komt een te, te grote, te stevige kerel op een klein brommetje voorbij. <lacht> en dan, 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 dan doe je officieel niet mee. Maar als ik erop zit, dan voel ik mij wel degelijk motorrijder. Ja. Hè, dus uh, ik ga er zelfs mee op de snelweg. En dan zie je met helemaal deze? Me ja, dan zie je helemaal mensen verwonderd. Ja, gewoon even, even een stukje even kijken van de een naar de andere afslag. Haalt u de honderd nog? Ik zou met wind tegen niet doen hoor. Nee, maar... <lacht> Hij, hij kan met mij erop, jawel, met mij erop. En als je de foto's op de website ziet, dan denk je van... hij is echt goed opgevoerd. Ja, hij kan net even boven de 100. Dus uh... we zullen even,
0: ja. even een nieuwe foto delen op de social. <laughs> Want hij, hij is echt wel prachtig. Maar Bert, ja, weet je, 125cc, uh, 80cc, we zeiden net al... Um, ook dat maakt
2: ons echt niet uit. Nee, 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 of je nou, uh, ja, of je nou rijdt op, een, uh, op zo'n eentje, bedoel... Uh... Nee, dit loffer, ja, of, uh, of deze van mij pas. Of uh, het, het gaat je, dit. Is dit, ja, hoor. ja, ja. super sport. Ja.
0: Alles is oké, okay, hè? Ja. Alles is oké. Okay. Super sport, supermotor, sporttour, naked,
2: crosser, ja. we nog meer enduro, en een cruiser, een, een cruiser, adventure. En, ik pak er nog even een cruiser bij, dan hebben ze dan... het allemaal gehad. Volgens mij, heb alle soorten, nu wel gehad. Dit is een uh, Goldwing. Course. Mooie, mooie Ik heb nog wel een, uh, een klein crossetje op voorraad. Uh, Kijk, ja. En dan, dan komt het er misschien weer een beetje dirigent. Een klein crossetje. Nee, gewoon een flinke cross. Ja, We hebben het ook over, over
0: crossers hebben trouwens. Uh, in een van de volgende afleveringen. Dus, uh, wees welkom. Rijden of rij je niet. Vind je motoren mooi? Maakt ons niet uit. En ook uh, of je nou A1, code uh, 80, A2 of gewoon een volledig aanrijbewijs hebt. Het maakt ons niet uit. Ben je aan het lessen? Maakt ons ook niet uit. Ben je zes keer gezakt? <laughs> Sterkte, maar het maakt ons niet uit. Hoe vaak ben je gezakt eigenlijk? Ik ben uh, twee keer gezakt. Ja. Voor allebei, voor je theorie en je
2: of voor en nee, AWD? Uh, even kijken, een hele bijzondere verrichtingen. Daar heb ik twee keer over gedaan. En ja. uh, op, de, op de gewoon op de weg. Eén uh, keer gezakt en toen wel daarna. Nou ja. Lullig foutje? Of uh, ja, nou, was je het er wel mee eens? Ik, um, ja, gewoon onvoldoende zelfvertrouwen. Hmm. Zo'n zo soort uitleg kreeg ik van... Hmm. Ja. Uh, je straalt geen zelfvertrouwen uit. En, ja, en ik dacht, ik ben toch een echte motorrijder. Hè. Maar toen dus absoluut uh, even helemaal niet. En ik heb trouwens ook wel eens een keertje... zonder rijbewijs een, uh, een Griekse eiland overgestoken... op een gehuurde motor. Dat had ik gehuurd met, uh, met, met mijn autorijbewijs. Kijk, de B van, uh, Br, van Brommer. En daar was de Grieks, Dat ging goed. Daar was de Griekse verhuurder... Ingetrapt. En ik ben zonder motorrijbewijs van de een naar de andere kant gereden. Bijna gecrashed. Het is een wonder dat er niks is gebeurd. Want gewoon in een korte broek teenslippers. En ja. echt alles gewoon waarvan je bij jezelf zegt. Je bent knettergek als je het doet. Ik mm -hmm. heb het gedaan. Uh, ben over dat eiland heen, heen en weer gereden en ik voelde me hartstikke motorrijden. Ja. Terwijl ik dus geen rijbewijs had. Daar krijgen we
0: ook wel eens reacties op. Van mensen die vinden van ja, jullie zeggen altijd dat je maar uh, goed in kleding moet rijden. Dat zeggen we niet. Nee. Althans zeg ik niet. Ik vind vooral, een helm is in Nederland verplicht. Die moet je op, want dat staat in de wet. Mm -hmm. uh, laten we vanuit gaan dat iedereen zich aan de wet houdt. Um, maar wat je verder aantrekt... ja, ik trek altijd beschermende kleding aan. Als jij in je zwembroek, of voor mijn part in je onderbroek... of in je teenslippers
2: op de motor wil stappen...
0: Ja. moet je dat lekker doen, hè? De motorpodcast.
2: En wat vind je dan van, van mannen in een Valentino Rossi-pak... Daar begint Bert namelijk ja, ook Die zegt dan ja, Ik
0: voel me dan wel aangesproken.
2: Helemaal kromlopend, ja. uh, omdat het pak voorgevormd is... voor zo'n snelle 1200 cc. Ja. En dan maar met 100 op de snelweg.
0: Ja Bert, um, ik heb ook zo'n pak hangen. En als ik weet dat ik niet naar het terras ga... en gewoon lekker een avondje ga karren... Uh, en eventjes wat meer door wil rijden... en je mag inderdaad in Nederland max 130. Maar als je gewoon lekker dol wil rijden... en het pak is nog geperforeerd ook... en dus in de zomer is het voor mij, voor mij in ieder geval lekker cool... Ja. Ja, dan trek ik ook dat pak aan. En dan weet ik ook wel dat ik... Ik ben geen Valentino Rossi, maar als ik dat nou leuk vind... dan doe ik dat toch lekker? Ja. ja. En als, of, als iemand anders in zijn zwembroek uh, op de motor wil... moet hij dat ook lekker doen. Het ziet er nog leuk uit ook.
2: Ja. <laughs> of uh, de, 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 de dikke
0: man op de, ja, op dat de was, Harley op zondag. Het is echt wel een mooi mailtje wat hij stuurt, hoor. Ik vind het echt complimenten. Want wat? hij is heel eerlijk. Hij schrijft... Uh, is een motorrijder iemand die een Harley heeft... en zich op zondag in zijn, in zijn dikke pens in een te krappe motorjas ritst? Want een nieuwe, grotere
2: maat is te duur. Ja. Nou, toen voelde ik me ook even aangesproken. <laughs> Dacht ik ook, want inderdaad, ja, dan moeten we weer zo'n nieuw jek komen. Ja. Ja. Ja, nou, goed. Hij uh, ah, moet al... gewoon een keer
0: aanschuiven, Bert. Kom gewoon een keer langs in de studio. Want als je net zo leuk praat als dat je schrijft... dan wordt het een hele leuke aflevering. Ja, dat
2: gaan we zeker doen. En, uh, of tenminste, ik hoop dat hij dat zeker wil doen. Hij heeft ook nog een puntje over de DCT-versnellingsbak. Hmm. Want daar zou ik ook iets over gezegd hebben. En ik weet dat ik af en toe echt ja, best wel een beetje lomp uit mijn woorden kom. Excuses daarvoor. Ik bedoel het niet altijd even lomp... Maar af en toe dan, dan kom ik wel eens een beetje ongenuanceerd over. Ik uh, zou iets gezegd hebben, en ik weet ook wel zeker dat ik dat gezegd heb... van ja, je moet kunnen schakelen, wil je, wil je motorrijder zijn. Maar nogmaals, iedereen die zich motorrijder voelt... je bent dan motorrijder en ja welkom uh, hier bij de club, bij de, bij de motorpodcast. Maar ik heb inderdaad wel eens op een DCT... Uh, een motor met een DCT-versnellingsbak gereden. Namelijk, ik heb een keer een proefritje gemaakt op een Honda Goldwing, zo'n bagger. Mm. vond ik eigenlijk ook een hele mooie motor, hoor. En nu ik uh, weer een beetje zit te klojoen met, uh, met, met die dikke Harley van me... denk ik wel eens van nou, ik gooi hem in de sloot en ik uh, raad hem om voor zo'n... Uh... Serieus? Ja, dat is toch wel... Uh, want die, die DCT-verzendingsbrusse... eigenlijk is het een automaat, maar je hebt wel flippers aan je stuur. Mm -hmm. ja, dus je kunt gewoon uh, opschakelen of naar beneden schakelen... maar zonder te koppelen, is er is ja. geen koppeling op. Ja. En het schakelt echt rete strak. Hè, en zeker in de sportstand is dat ding ook gewoon ontzettend rap... Je kunt er bijna niet tegen opschakelen. Hij is uh, zeven versnellingen uh, in, de, in de automaat. Mm -hmm. En ik geloof als je meer, weer op handversnelling zit... of tenminste uh, op uh, schakelen met de flippers... heeft hij heeft zes versnellingen. Maar uh, pin me niet helemaal vast op de, op de, op de exacte uh, exact aantal versnellingen. Maar dat is wel een fantastisch ding, hoor. En er zitten ook allemaal mooie gizmos op en, en, en gadgets en mm -hmm. zo. Uh, Apple CarPlay en... Nou ja, een nou ja, nou mooi ding. Oh, okay. Dus als dus je Harry de deur uitgaat, dan... Uh... Dan zou het, en uh, zelfs, uh, dat vond ik ook wel grappig. Want kijk, die Harry moet je natuurlijk alle bakjes, alle, alle dingen apart met een sleuteltje op slot doen als je hem wegzet. Maar dit ding was echt gewoon, uh, klik en klaar. centrale portiervereniging. Zonder, nee portieren, nee dan, zonder portieren dan, want gewoon, uh, uh, je loopt weg bij de motor en klik, 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 klik. Hele, hele, hele shit gaat op slot. Hij dus, heeft ook nog wel een aantal andere leuke suggesties, want hij zegt ook van ja...
0: Uh, er worden tegenwoordig steeds meer 300 tot 500 cc motoren gemaakt. Triumph bijvoorbeeld. He, vanwege natuurlijk uh, de, de milieugeluidsnormen en al dat soort ja. uh, euro uh, 5, euro 6, noem maar op. Ik zit daar technisch ook niet heel diep in, dus uh, hou me te goede. Maar hij schrijft ook, nodig is iemand uit van circuitassen circuit Assen ze gaan, en gaan ze in gesprek over het geluid, het milieu... en hoe ze daar met het circuit mee omgaan in de toekomst. Maar ja. hij schrijft ook, motormuseums zou ik wel eens wat over willen horen... Uh, er is een DAF-museum in Eindhoven. Maar bestaat er bestaat ook een, mo een, een
2: motormuseum. Het ja. zal vast bestaan. Nou, we hebben er toch al een keer iemand gepolst. Ja. In, uh, het, in het Groene Hart of zo. Ja, maar toen dat was, het was, nog, iets...
0: toen was het nog coronatijd. Ik reed er langs ergens bij Vianen. Even uit mijn hoofd. Daar reed ik langs een motormuseum. Maar dat, was, dat kregen we niet voor elkaar om dat uh, geproduceerd te krijgen. Maar ik weet dat er een aantal uh, motormusea op onze bellijst staan. om eens een keer uit te nodigen als gast. Dus daar gaan we zeker wat mee doen. Uh, importeurs aanschuiven. Uh, ja, uh, ik vind echt uh, zat leuke ideeën. Uh, gaan we wat mee doen. En nogmaals, P Bert, als je denkt van ja, ik wil gewoon een keer hier uh, de koffie proberen... en in het, uh, in het honk van de motorpodcast uh, achter de microfoon plaatsnemen. In het hol van de leeuw. Kom langs. <laughs> en ik zat ook te denken, is het niet leuk? Ja, ik weet niet of dat een leuke aflevering wordt... maar om gewoon even iemand als dijkbewoner uit te nodigen.
2: Nou ja, iemand die aan het Lekdijk woont. Ik ben wel bereid om de mobiele studio naar de Lekdijk te verplaatsen. En dat we daar dan gewoon een, 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 een programma, een podcast opnemen. In de tuin, bij, zo ja. bij een Lekdijk, of bij een da dijkbewoner. We gaan gewoon een keer op zondagmiddag ja. gaan we daar in. Tenminste, als ze dat willen. En dan zeggen we gewoon van nou... Uh, hè, vertel, waar heb je nou het meeste last van? Ja. En uh, ja. Oh, uh, Bert had nog een dingetje. Um, over scooters. Ja, Tenminste, of ik daar al eens op gereden. Ja, ik heb ook een keer op een scooter gereden. Ik heb... Um, Ibiza onveilig gemaakt. Mm. op een uh, Yamaha T-Max. En dat was best een handig ding, want onder het zadel kon je mooi al je zwemspullen... shit, alles kon erin. Flesjes drinken, makkelijk te vervoeren, samen met mijn meisje erop. En was eigenlijk ook een heel leuk ding. Ik heb de scooters overgeslagen, dus die, uh, ja, ik ben meteen maar, in de motor nee, de, begonnen. Ja, maar scooters op zich ook toch best wel heel erg leuk. Dus ook op een motorscooter. Motorscooter ook welkom. Ben je ook gewoon ja, motorrijder. Dan is dat voor eens en voor altijd uit de wereld. Ja, ik, ho ik hoop het wel.
0: <laughs> als we ooit nog een opmerking maken... stuur gewoon een DM'tje of een mailtje. Ja. En ook als je het leuk vindt... stuur ook een mailtje, vinden we ook leuk. info ja. at De motorpodcast. De nummer
2: één podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt... en voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken
0: heeft. En wat met motoren te maken heeft, is onder andere lawaai. Ja. Jij zei dat je op
2: geluidssafari was geweest, waar was je geweest? Ik ben op geluidssafari geweest. Ik zat namelijk op een gegeven moment het RTL-nieuws te kijken... en daar kwam ineens een, een, een bericht voorbij, of tenminste een item voorbij... over de geluidsflitspalen die ze in Rotterdam en in Amsterdam gaan doen. In Amsterdam zijn ze er al mee bezig, op de mm -hmm. Stadthouderskade. En ik had zoiets van, ja, daar moet ik toch eens even het mijne van weten. Hoe erg is dat nou met die, uh, met die flitspaal? Want ja, als er echt een flitspaal komt en je maakt te veel herrie... En ik weet gewoon, ja, mijn motor is best stevig in het geluid... maar ik kan er ook fatsoenlijk mee rijden. Dus ik denk, ik moet gewoon eens proberen, gaat die paal? Want nu is het nog een uh, soort waarschuwingsbord. Hè? Wat is het? Er hangt een microfoon met een lampje of zo? Er hangen meerdere microfoons. Het is echt een hele, hele bos met microfoons hangen er alle kanten op gericht. Ik ben ook even gestopt om even te kijken, hoe ziet het er nou uit? Want het zit zelf ook in het geluid. Dus ik wil wel even kijken van, hoe doet een ander dat dan? En daar zit gewoon zo'n bord onder, wat je ook wel eens bij gemeentes hebt... als je uh, de gemeente inrijdt, als je dan harder gaat dan 50, oh ja. dan krijg je zo'n boos gezichtje te ja, zien met te hard. Uh, te hard. Ja. Uh, en als je keurig uh, onder de 50 zit, een, een smiley met een prettige reis verder. Nou, zoiets hebben ze ook gemaakt, maar dan voor geluid. En ik stel voor dat we eerst even luisteren naar het, uh, het item... wat uh, daarover uitgezonden is op tv. Dan, dan heb je even een, uh, een, uh, een idee hoe dat, uh, hoe dat geklonken heeft. De tekst te luid krijgen motorrijders en automobilisten op de stadhouderskade te zien als ze meer dan 83 decibel produceren. Het gaat om een proef van de gemeente die verschillende microfoons heeft opgehangen.
0: Je zou zeggen waarom flits je niet, maar dan heb je het openbaar ministerie nodig en die zal natuurlijk zeggen je moet 100% kunnen bewijzen dat dat voertuig
2: te veel lawaai maakt. En dat is nog niet gelukt en daarom is het nu alleen nog een waarschuwing naar motorrijders. Al jaren wordt er geklaagd over de geluidsoverlast van, met name motoren.
1: Hoor je? Schrikkelijk.
2: Bewoners van de aan de stadhouderskade grenzende P.C. Hoofdstraat zijn enthousiast over het systeem.
1: We rijden hier heel veel passers rond. Zo, heel hard. En, maar ook door de straat. Hè. Uh, heel veel motoren. Het
0: stoort ook gewoon de klanditie in de straat. Want iedereen schrikt en er gaan vaak alarmen af van scooters en van auto's zelfs. Het is uh, ja, een hele goede set, denk ik, ja. Denkt u niet dat ze denken, nou, gaan we gaan een tandje erbij?
2: Dat, dat kan, maar uh, dat kan ook. Dus dan kan het de werken, Maar ja, dat zal het onderzoek uitwijzen. Nou, dat onderzoek ben ik gaan doen, natuurlijk op mijn manier. Ik dacht, ik moet ook eens even lekker met mijn uh, patser, uh, voertuigen even daar uh, door de pc Hoofdstraat uh, Eens even flink het gas erop. Dus even, even kijken wat er gebeurt. Of die scootertjes nou daadwerkelijk, of dat het alarm van afgelezen is. Nou, ik heb het niet meegemaakt. Ja hoor, ik hoor het regelmatig,
0: zo'n rijtje scooters... en dan rijdt er iemand ja, met een motor of met een, met een auto die te veel lawaai maakt. Of een tram,
2: gebeurt ook wel eens. En alles. Af.
1: piep piep, 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 ja.
2: Oké. Okay. Maar het stopt na 30 seconden weer. Maar goed, jij reed er langs. Ik reed er langs en ik denk, ik moet het, ik moet het gewoon weten. Hè? Van, maak ik nou te veel herrie of niet? Maar hoe, hoe hard reed je? Welk toerental? Ik, uh, welke afstand? Ik heb uh, keurig op het midden van de stadhouderskade gereden. Dus uh, mm -hmm. keurig op, op de rijbaan waar je hoort te rijden... Mm -hmm. Er zat een auto voor mij, een normale persoonauto... een normale persoonauto achter mij. En uh, wat zal de snelheid geweest zijn? Net onder de 50. Heel netjes. Heel, gewoon netjes. Beschaafd gedaan, niet idioot. En uh, ik kreeg een groene smiley. Hij ging niet, uh, niet op rood. Uh, niet te veel herrie. Dus als ik daar beschaafd langs ga... Mm -hmm. denk, wacht, ik ga het nog een keer proberen. Dus ik ben even een stukje doorgereden. Omgedraaid. Andere kant terug, daar ging niet zo'n ding. Dus ik heb echt even een rondje gemaakt. En nu ga ik even flink gas geven. Dus ik heb hem even laten, laten brullen op mijn manier. De Patser uitgehangen. Of de Patser, zoals je mevrouw zei, Patser. Even een kaliber. Uh, ja. Van dat, hem? Ja. En uh, toen ging hij wel aan. Toen hoe, hadden... hoe hard reed je toen? Uh, Ook 50, maar gewoon flink gas geven. Ik, ging feit, ik heb niet de snelheid overtreden, maar hij heeft de koppeling ingekneden. Ja. En dan eventjes uh, even redden. Even flink uh, het gas erop. En dan gaat hij wel aan.
0: Maar nou weet je niet hoe hard hij was. Want hij zegt 83 dB. Nou, ik zit hier, uh, hier op mijn telefoon. Zie ik nu dat als ik praat, is het
2: ongeveer 70 dB. Ja. Dus 83 zit je zo aan. Daar zit je ook zo aan. En, 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 en uh, het is maar net hoe je het met... Ja, wat ik al zei, ik zit zelf in het, Ja, jij zit ook in het geluid, maar... Ik zit echt hele dagen achter mengtafels hier. Dus ik denk dat ik er iets van weet. 83 dB is niet zoveel. Nee, he, dat, dat is stationair draaien bij de gemiddelde motor. Mm -hmm. Maar als een motor helemaal goedgekeurd is... He, dus een, een Europese goedkeuring heeft, een type goedkeuring... dan, dan zit hij al gauw rond de 85 dB. Maar als je dus heel rustig rijdt... want mijn Hardy maakt meer lawaai dan 85 dB... heb ik wel eens gemeten, gewoon hier met de microfoon bij de studio... Ik het gewoon keurig uitlezen op de meters hier. Zoals uh, de politie het ook doet. Dus op 45
0: graden, halve meter afstand of zo. Ja, er zijn al in, in, in een hoek.
2: En dan ja. moet het niet al te hard waaien. En dan, 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 dan zit ik uh, nou net, net voor de 100 dB bij 2500 toeren. Hè. Maakt ook uit natuurlijk. Dat is een hoop herrie. Dat is best een hoop herrie. Ja. Maar als je beschaafd doet. Je rijdt gewoon rustig langs zo'n paal. En je rijdt rustig over een dijkweggetje. Dan kan ik dus gewoon heel beschaafd doen. En dan gaan de flitspalen dus niet af. Mm -hmm. In ieder geval niet... Uh, tenminste, hij geeft niet aan... u maakt te veel,
0: Harry. Maar, uh, jouw motor is binnen de norm... als wij samen een rondje gaan rijden. Mijn motor
2: is ook binnen de norm... en we pakken de stadhouderskade mee Wat gebeurt er dan? Dan wordt het uh, even een dingetje. Sowieso, als je uh, zegt dat we allebei... 83 dB zouden maken... Hè? Ja. het punt waar die punt het, het punt waarop die paal aan zou gaan... Ja. Uh, dan, dan zou je zeggen, nou, met twee motoren zou je op 166 dB zitten. Hè, dubbele, 2 keer 83 Dat is niet zo. Geluid is niet lineair. Is, dan moet je ongeveer rekenen op... samen zijn we dan ongeveer rond de 100 dB. Als we allebei zachtjes voorbij rijden. Ja, dan, wordt het natuurlijk dan worden we geflitst. Op, dan zou je geflitst worden. Maar ja, welke van de twee maakt dan te veel lawaai? Dus ja. het is natuurlijk ook een heel subjectief iets. Hè? Want geluid, uh, tenminste nou ja, als je dan allebei geflitst wordt... dan kunnen ze natuurlijk niet zeggen welke het is van die twee. Dan wordt het al lastiger. Of, of het moet een filmpje zijn. Geen foto, maar een filmpje dat je misschien nog in kunt... Maar het, het blijft dus discutabel. Hè? Dus ja. het, het, je zou bijna beter kunnen zeggen... we zitten er een agent neer die gewoon oordeelt... of je niet als een ASO over die PC hoofd staat of die stadhouderskade gaat rijden. Dat is mm. natuurlijk het makkelijkste. Want zo'n hele flitspaal is gewoon een automatiseringssysteem... wat eigenlijk toch best dubieus is. Kijk, een snelheid kun je natuurlijk exact meten... En dan zeg je van, nou, je zit boven de 50 met een, met een marge voor uh, correctie. En, en, en dan, dan wordt je geflitst. Hè? Als je 7 kilometer, wat is het, een marge, bla bla bla. Bij 57 gaat hij af. Toch heeft meneer Gatsonides
0: uit Haarlem, want de flitspaal is een Nederlandse uitvinding helaas. Euh, ooit ook uitgevonden hoe hij dat met radar en uh, snelheid kon doen. Ook als twee auto's tegelijk over de streep rijden, weet die camera toch. Jij krijgt de boete of jij niet. Ja. Dus waarschijnlijk over drie jaar lachen we om dit onderwerp. En ja. is het allemaal uitgedokterd en uh, valt gewoon bij jou de boete op, uh, op de mat.
2: zou zomaar kunnen, maar ik hoop dat deze flitser, deze audioflitser, dan ook in de flitsmeister komt. Ja. En uh, dan weet je op een gegeven moment van hé, hey, hier staat een audioflitser. Flits, uh, ja jongens, ik schakel gewoon nog even een verzending op. Het ding heeft trekkracht zat. Op, 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 op
0: op op, ja. op, 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 Ik rij er zo langs. Uiteindelijk weet je wel, uh, uh, we zijn natuurlijk ook ondertekenaar... van het convenant. te luid geluid is uit. Als iedereen zich gewoon een beetje gedraagt op de weg... dan zijn die flitspalen helemaal niet nodig. Tuurlijk. En, en als je een keer gas wil geven, ga naar een industrieterrein...
2: dan mag het ook niet, dat weet ik wel. Maar dan ben je niemand dat overlast. Precies. Dus uh, dat, dat, dat is het ook een beetje. Hè?
0: Of draai het om en als je een smiley krijgt... gaat het stoplicht erna voor jou op groen. Ja, een soort beloning. Zoiets.
2: Ja, dat zou mooier zijn.
0: En... Je, hebt ook, je hebt ook van die als je, uh, groene, groene, groene golf. golf ja, als, ja. Je daar, als je daar te hard doorheen gaat, dan gaat het stoplicht niet voor jou op groen. Maar je moet mensen ook weet het, be belonen.
2: belonen als ze iets goeds doen. Ja. Belonen werkt beter dan, dan beboeten. Want inderdaad, die groene golf. dat vind ik dan ook een kick om zo, zo zachtjes te rijden. Ja, dat het uitkomt. En, en, en dan denk ik, oh, <lacht> ik heb het voor elkaar. Ik heb het hele end groen. door, door Alkmaar is zo'n heel stuk. Ja, of
0: als je mijn kenteken toch hebt, geef me gewoon korting op de wegenbelasting.
2: Ja, goed gedrag wordt beloond. Je krijgt. Uh, <lacht> Krijg je een mooie, dan krijg je geen, geen blauwe brief, maar een ja. mooie feestelijke brief. Goed idee, doe er bent, een voordeel mee. U bent beloond, u heeft zo netjes gereden, u krijgt korting.
0: Maar jij zei Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Rotterdam, daar staan ze. Volgens mij ook uh, inderdaad al in Parijs. Maar ik weet niet of er ook wel ergens eentje is die je echt beboet. Misschien loopt Duitsland daarin voorop, want die zijn ook wel van de, uh, van de herrie-dingen natuurlijk.
2: Nou ja, dat, uh, dat weet ik niet precies. Maar uh, laat het ons weten: dat... info at themotorpodcast.nl. Ja. En over geluid gesproken, ik heb nog even een geluidsdingetje. Ik heb Vertel. ook uh, geluidsoverlast van mijn eigen voertuig. Ik zal het even laten horen. Het, dit, dit wordt even schrikken. En voor alle harde haters, ja, die, die gaan nu natuurlijk enigszins lachen. Want luister en huiver. Oeh. Yeah. Man, ik hoorde het al toen ik achter jou
0: reed laatst. Toen was het niet zo erg als nu. Nee. Maar toen dacht ik al, er is iets niet goed. Er is, het
2: is, er, is alleen maar erger geworden. Ja, er is absoluut iets niet goed. Of er een kanarie uh, in je uitlaat zit, joh? Nou, het zit niet Hoor, in mijn is. uitlaat. I, I, I. Het is de aandrijfriem. Bizar, nou, hè? Maar dat hoort niet. Nee, dat hoort niet. <laughs> dat is wel duidelijk. Uh, anyway, ik uh, was dus voor een uh, grote beurt bij de dealer geweest. En uh, bij de motorsaloon in, Amster of in uh, Amersfoort. En uh, andere banden eronder laten zitten. Mm -hmm. En daarna is dit begonnen. Dus de achterwiel is eruit geweest en er is een andere band om me gelegd. En het werd steeds ietsje harder en nu zitten we ongeveer op dit niveau. Dit kan je wel geluidsoverlast noemen. Ik ja. uh, ben een paar keer naar ze terug geweest en gezegd van... nou jongens, het is niet goed hè, dat uh, kun je wel horen. En ik heb het geluid ook aan ze laten horen. En, uh, nou, uh, we doen er even een spreetje op. Oh. Wat voor spray dan? Nou ja, uh, spray. Dat is een soort droog smeermiddel en mm -hmm. dan, uh, daar moet het over zijn. En in eerste instantie leek dat ook te helpen. Maar dan ben je 50 kilometer verder en dan begint het gewoon weer. Want dan is die systematie uitgedroogd. Ja, dan is die ja. uitgedroogd. En dan. Uh... Nou, overigens, als je in de regen rijdt, wat ik af en toe doe, dan piept je niet. Dus dan wordt het ook nat. Of... Maar dan slijt er toch iets in jouw belt. Als je dit zo hoort. Dat zou je wel zeggen, ja. Dus op een gegeven moment uh, ben ik nog maar eens een keertje teruggegaan. Ik zei: jongens, daar moet nou echt wat aan gedaan worden. Want dit is, uh, het verhoogt het uh, rijplezier niet. Ik uh, zat nog even één keer laten horen. Dan. Je het echt een k-geluid. Ja, dat is, het, dat is het zeker.
0: En als je het eenmaal gehoord hebt. Ja. En jij rijdt ook zonder uh, doppen in en zonder muziek. Het ja. hoort gewoon niet beter. Uh, heb je nog garantie? Uh, ja,
2: hij zit uh, officieel nog in de garantie. Hm. Vier jaar garantie op. Uh, op vier jaar terug. Vier terug te jaar garantie op dit, uh, op dit voertuig. En ik heb er zelf nooit aan gerommeld. Dus geen wielen eruit gehad. Dat hebben zij tot nu toe, of tenminste. Ik ga ervan uit dat ze dat goed hebben gedaan. Dat ze opgeleide techneuten daarvoor hebben. En op een gegeven moment hebben ze de belt ook gesteld. Ze zeiden, nou, uh, stel hem even af. Moest die nachtje daar blijven. En helemaal afgesteld en gedaan. En toen kwam ik hem uh, ophalen. En inderdaad was het gepiep weer even over. En daarna begon het weer. Ja, nou, daar hoor je wel eens een klein beetje moe ja. van. En inmiddels ben ik aan de volgende servicebeurt toe. Dus ik heb uh, dit geluid nog even naar alle medewerkers van de motorsaloen in Amersfoort gestuurd... Met erbij luister er nog eens goed naar. Iemand, doe er alsjeblieft aan. Doe er wat aan. Ja. Dus. Maar je hebt er dus al 40 op zitten? Ik uh, ga nu naar de 40, ja. Netjes. Dus uh, ja, ik rijd elke dag motor. En uh, ook, uh, ook in, de, in de winter of in de koude periode. Nou, echt koud wordt het hier niet meer natuurlijk. Ik heb ook wel
0: iets... Uh, um, de, de Yamaha R1 bevalt op zich wel, maar er moet iets aan die afstelling gebeuren. We hebben het er ook al een beetje over gehad, Peter. Hij is ja. gewoon... Ik weet dat het, hè, 200 pk is gewoon pittig. Dat, dat weet ik ook. Het is een hele fijne motor. Alleen, de afstelling is gewoon, uh, ja, hij, hij staat net even te scherp. Bij de het minst mapping. of geringste, is dat de mapping? Dat heet de mapping, ja. Heb ik
2: geen verstand van. Nou ja, feitelijk is het gewoon een rijdende pc, hè? Mm -hmm. je, Er zit geen carburateur meer in met een kabeltje en je trekt aan het kabeltje... of je nee. geeft gas, klepje gaat open, er komt meer brandstof. Nee, het wordt allemaal digitaal gedaan. En uh, gasgeven by wire, of tenminste aan je gashendel draaien... Dat geeft gewoon een. Dat is gewoon technisch. Ja, gewoon een spanningje, gewoon ja. een, een stroompje. En dan berekent de computer van... hé, hey, ik sta in die versnelling. Bij die versnelling, bij zoveel spanning vanaf mijn gashendel... Uh, moet de gasklep zo ver open. En dat is allemaal te programmeren. En waarschijnlijk heeft iemand... of uh, uh, de vorige eigenaar van die, van die motor gedacht van... nou ah, weet je wat, uh, zet het allemaal maar lekker vet, vet ja. open ik heb het namelijk ook wel eens laten doen bij een Yamaha. ik heb voordat ik deze Harley had, had ik een Yamaha. dat had ook zo. ja, kunnen we lekker, uh, lekker pittig laten, pittig laten, draaien? laten nou, draaien. dat uh, klonk mij wel als uh, muziek in de oren. doe dat maar. dan halen ze die hele unit eruit, hè, waar, waar de computer, ja. uh, pin me niet exact op vast hoe zo'n ding heet. CU, heeft een bepaalde, het nou, is echt een soort blok waar een paar grote stekkers in gaan. Mm -hmm. Ding werd eruit gehaald. Ik moest ermee naar een bedrijf in de buurt van, uh, van Helmond of zo. En die ging daar uh, legde hem aan de computer en kreeg een kopje koffie. En een uur later kon ik met, het, uh, met, met de boordcomputer, laat ik hem maar zo noemen, weer naar huis. De weer ingedaan, Stekkers stekkers er weer in en starten. En inderdaad, toen hij sprong zowat... wat onder mijn reed vandaan. Weg. Dat heb ik nu ook. Echt gewoon, je hoefde het gas helemaal ja, aan te raken. Millimeterwerk. En je rijdt over een hobbelend weggetje. En ja, je handen trillen toch ook een beetje. Uh, flinke klinkertjes hier in, in, de, in het mediadorp Hilversum. En dan ging ik weer, jongen. Ik dacht van, dit is ah, ik werd er helemaal nerveus van. En ook in de toerstand, dan werd het wel iets minder. Maar het bleef gewoon, hij was ja. heel nerveus, werd hij gewoon. He, uh, uiteindelijk ben ik bij een bedrijf uitgekomen in, uh, ja, in Zeeland. Uh, daar zit een vent die uh, ooit in Hilversum woonde. Via Via ben ik daar terechtgekomen. En die ging hem op de rollerbank zetten en hem echt afstellen. Hm. Haalde dus niet die hele unit eruit. Nee, die zetten daar een stekker op en liet het ook zien op de computer... wat hij precies deed. Die zei van, kijk, bij iedere versnelling, bij ieder toerental... daar hoort een waarde bij. En die waarde, die kun je gewoon aanpassen. En als je alles maar lukraak op 100% zet... Dat zal mijn vorige eigenaar gedaan hebben, denk ik. Of, ja. of laten doen, want laten doen zelf ja. kan je dat niet. Of tenminste, ja, er zijn wel power commanders waar je dan met... Je laptopje eraan zou je zelf kunnen gaan rotzooien... maar mm -hmm. dan moet je er echt verstand van hebben. En als je dat niet hebt, dan vernagel je hem alleen maar. Maar goed, deze man ging, uh, ging echt op zijn gemak dat laten zien. En een stukje rijden, of tenminste, eerst stelde ik het in. zei nou, oh, Ik zie het al, uh, helemaal bij het begin van je gas... gaat hij al meteen op 100 procent, uh, dat zetten we terug... zetten we naar 50 of 20, ik noem maar een waarde. Hè. Toen werd hij al een stuk rustiger. Ik zei, nou, ga eens even een stukje rijden. Ik even een stukje daar rijden, een stukje de snelweg op. Ja, ik zei, ja, ik weet het niet hoor, maar als ik het gas loslaat, dan is het echt... Blul, echt dan, 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 dan stopt hij meteen als... Ja, een... Dat heb ik niet. nee uh, En toen zei hij van, ah, oh, dat is de motorrem, wacht even. Zet hem opnieuw hmm. erop, en blul, 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 even, even toetsen en doen, en uh, nog even een beetje gas geven. En... Ik had het ook in bepaalde versnellingen, hè, in zijn drie en vier, ja. was hij extra bokkig. Hoger heb ik het niet. Ja, en uh, het werd gewoon niet lekker, nee. Nou, hij ging helemaal afstellen en doen. toen was die motorrem ook in orde. Toen liep het gas los. Bliep die keurig uit. Nou, weer een stuk beter. Stond ik voor het stoplicht. wel Vloog hij ineens af. Oud Ik weer terug. Hij, dat ding weer aangezet. Ja, nee, moet de voorontsteking moet iets beter. tik tik voorontsteking ietsje beter. Of de ontsteking ietsje vroeger en dan blijft die stationair beter. Dat soort details moet je ook niet aan mij vragen. Ja, nee. Maar hij stelde het allemaal in en hij ging gewoon de hele middag door. Wat? En toen was het helemaal oké. Okay. Ik moet het ook laten doen, want dit klinkt wel als mijn
0: probleem. Het, probleem weet je. Het, het zit mijn rijgenot gewoon een beetje in de weg. Ja, en hij wordt, staat na, gewoon net even te pittig. Ja,
2: je wordt, je wordt, je wordt een beetje zagrijnig van als het ja. niet helemaal uh, lekker is. Je wilt toch gewoon dat zo'n motor lekker soepel rijdt en, en gas geven. Bop, dan moet hij blazen. Ja, maar dit is echt te
0: overdreven. Dus ja, als jij nu zit te luisteren en je kent iemand die die... wat is het, CSU, CPU, uh, ja, dat systeem kan uitlezen... en beter voor mij kan afstellen, ja. meld je maar. Dan heb je er een klant bij. Info at Want dit is gewoon... Uh, het is het nog niet. Nee. Ik ben er blij mee, maar nog niet uh, nee. 100%. De motoren moeten soepel rijden en niet piepen. Ja, ja moeten genieten. Ja. De Motor Podcast. In je favoriete podcast, hè? We hebben nog een reactie gekregen op de MKC Moto Masterclass... van een van de vorige afleveringen, Peter. Ja. Want we bespreken elke aflevering samen met een verkoopspecialist... Ilse in dit geval, van MKC Moto elke keer één onderwerp. En we hebben eerder uh, de helmen besproken, onder andere. Nee, de helmen zouden nog komen, maar we, bespreken het, uh, we bespraken het rijden met warm weer. Dat was het. En Kasper die heeft die podcast beluisterd, aflevering 91. Hij zei mooie verhalen, tips, allemaal gehoord... Maar naar aanleiding van het koelvestverhaal... Cool en de opmerking dat er nog een helm-special aankomt... alvast een verzoek. Hij vraagt zich af... zijn er koelsystemen cool voor in de helm? Oftewel vanuit de fabriek... ofwel aftermarket. Want hij zegt, ja, een helm is qua aanschaf... nou niet een pakje boter of een paar sokken. Hij heeft er recent weer eentje gekocht... omdat zijn oude helm echt aan vervanging toe was. En hij merkte steeds vaker dat bij die hoge temperaturen... als hij stilstaat, met de zon op zijn knar... het een aardige aanslag is. Hij rijdt een BMW R50... Uit 61, echt een oud beestje. En hij mijt de A-wegen. En hij staat zeker met het mooie weer vaak te verpieteren voor het verkeerslicht. Hij is benieuwd naar de aftermarket mogelijkheden. Nou, die vraag hebben we voorgelegd aan de specialisten van MKZ Motor. En die schrijven terug. Er is maar één partij in Amerika die een motorhelm met een airco maakt. De helm is dan ook alleen maar DOT gecertificeerd, En die is op de Europese weg niet toegestaan. Daarom kun je het in Europa ook officieel niet kopen in de winkel. Kijk op feerhelmets.com. F-E-H-E-R-helmuts.com. Dat zetten we ook even in de show notes. Als je er meer over wil weten. Maar weet dus dat hij niet is toegestaan op de Europese markt. En zij adviseren, ja wat nou het meest verkoelend werkt... is bijvoorbeeld een helm-muts met Max Los van een helm met voldoende ventilerende eigenschappen natuurlijk. Alle schuifjes open. Een systeemhelm of jethelm bieden natuurlijk... de meeste verkoeling op warme momenten. Maar het helpt ook om gewoon vaker een pauze te nemen. Als je nou een echte doorrijder bent... Neem dan een hydratatiekit, bijvoorbeeld een, uh, hoe heet het, in, je, in je pak of in een rugzakje... een, uh, een zak met, uh, met drinken en dan een drinkslang... zodat je tijdens het rijden voldoende gehydrateerd blijft. Maar gewoon een extra pauze helpt ook. Ja. Of zo'n koelvest
2: wat jij had. Ja, koelvest, heel, heel erg fijn. Uh, koelt ook lekker. Over, over helmen gesproken uit de Verenigde Staten. Ik ben nog niet zo gek langs. Ik was minst een paar jaar geleden naar de CIS in Las Vegas geweest. Mm -hmm. Daar hadden ze een helm die alles voor je projecteerde moest je het vizier dicht doen en dan zag je je uh, zeg maar routebeschrijving op de weg voor je. In je vizier. In je vizier, maar dat leek wow. alsof het... Ik weet niet of die helm nu uh, ook uh, in Nederland is... maar ik weet dat er op die CES, die Consumer Electronics Show... in januari die wordt hier in Vegas gegaan. Ik ga er toevallig naartoe, daar is ook een uitgebreide motorstand. U begrijpt, dat ga ik proberen, uitzoeken, veldonderzoek doen. Daar zal misschien de helm met... Erco ook wel zijn, dat zal me niks verbazen. Ga er even naar op zoek en doe weer verslag. Over Helmer gesproken... We gaan even naar Ilse. De De
1: motorpodcast. MKC Moto Masterclass. De
0: MKC Moto Masterclass, waarbij we elke masterclass... één product of onderwerp aanstippen waar Peter en ik alles over willen weten. Zijn we zijn weer aangeschoven bij Ilse. Zij is verkoopspecialist bij MKC Moto. Dit keer gaan we het hebben over helmen,
2: Peter. Je hebt heel veel soorten helmen. Integraal, jethelm, een systeemhelm, een potje. Wat is nou eigenlijk de verstandigste keuze, Ilse?
1: Dat hangt ook een beetje af van, uh, van hoe je rijdt. Ga je op het circuit rijden, dan zou ik een, een potje of een jethelm niet aanraden... Ik denk één dat het niet mag op het circuit. En twee, hij biedt natuurlijk rondom je hoofd wel bescherming. Maar vooral het stukje aan de voorkant, daar is hij niet beschermd. Volgens
2: mij staat het wel leuk als jij met, uh, met die snelle R1 van jou en zo'n potje op even een rondje over het circuit gaat. Staat wel leuk natuurlijk. Ja, maar volgens mij moeten we dat niet doen. <laughs> Ilse, hè, misschien een beetje gekke vragen. Maar zo af en toe zie ik bij de bouwmarkt worden er helmen aangeboden voor echt maar een paar tientjes goedgekeurde motorhelmen. En dan denk ik van ja. Dat misschien toch wel lekker een leuk koopje. Hoe zit dat nou precies? Leg eens uit.
1: Nou, wat er, wat er gedaan wordt en, uh, om, om zo'n zo keurmerk te kunnen halen... is die helm moet op bepaalde plekken verstevigd zijn. Wat vooral gedaan wordt bij echt, echt een goedkoop helmje, zoals je benoemt bij een bouwmarkt. Uh, die spelen gewoon in op de keuring die in het verleden was. De 2205-keuring. Daar wordt hij op bepaalde plekken alleen maar verstevigd... om hem door die keuring te laten komen. En de andere plekken dus niet. Ik denk wel dat er helmen zijn die meer bescherming bieden... dan die oneerbiedige bouwmarkthelm.
2: En dan zal je net zien dat je met zo'n bouwmarkthelmpje... op een plek valt die niet verstevigd is.
1: Precies, ja, dan heb je pech.
2: Dus niet bezuinigen op de helm, gewoon een degelijk exemplaar kopen. Maar ja,
1: wat is degelijk? Dan heb je natuurlijk de, de keuzes uit een, een jethelm, een integraalhelm... een systeemhelm of een flip -overhelm. Ja, in principe zijn alle helmen wel gekeurd. En je hebt natuurlijk nu ook uh, vernieuwde keuringen... die ervoor zorgen dat uh, de nieuw geproduceerde 22... 06, helmen weer extra bescherming uh, bieden. Omdat die op andere en extra vooral meer punten getest wordt. En willekeuriger ook. Dus uh, voor extra veiligheid de 22,06 keuring
0: Help ons eens uit de brand. Hoe lang gaat een helm nou eigenlijk mee? De ene zegt een jaar, de ander zegt vijf jaar, de ander zegt tien jaar. Zit er een levensduur op een helm?
1: Jazeker. En er is geen eenduidig antwoord op te geven... want het maakt wel uit wat voor helm je hebt... en vooral van welk materiaal de helmschaal is. Dus je hebt de polycarbonaathelmen, dus de wat goedkopere helmen... die zijn over het algemeen één ook ietsje zwaarder... en die hebben een iets minder lange levensduur. Denk dan aan echt maximaal vijf jaar en ga je voor een glasvezelhelm of een carbonhelm, dan houden we echt een maximum van acht jaar aan. En dan is die zeker wel aan vervanging toe.
2: Maar als ik nou verschillende helmen heb... Hè, en ik gebruik een bepaalde helm maar heel weinig. En die leg ik gewoon keurig op zolder weg... en ik heb hem één of twee keer opgehad. En, maar na een x-aantal jaren haal ik hem weer van zolder. Dan is toch dan nog zo goed als nieuw.
1: Ja, dat, dat zou je denken. Uh, maar toch gaat zo'n proces wordt gewoon in werking gezet. Vanaf de eerste keer dat je zo'n helm draagt... Ik heb ook vorig jaar een nieuw helm gekocht... en mijn oude helm was eigenlijk aan vervanging toe. Ja, daar zie je niks aan en dan gooi je hem toch weg... terwijl eigenlijk een helm er heel goed uitziet. Dus ik snap het idee daarvan. Ik snap het beeld ook wel, maar je ziet aan de buitenkant niet... of hij je hoofd nog beschermt en dat is juist zo belangrijk.
2: Dus als je hem één keer op hebt gehad... dan begint eigenlijk het verouderingsproces. Maakt het dan uit hoe vaak je een helm draagt?
1: Nee, dat maakt dus niet uit.
0: Helm biedt bescherming. Maar wat voor andere opties kun je nog verder bij een helm bedenken?
1: Nou, fancy dingen. Je hebt natuurlijk heel veel helmen die bijvoorbeeld een geïntegreerd zonder vizier erin hebben. Dus nou ja, uh, daar, heb je, daar kun je heel veel baat bij hebben. Je kunt denken aan, ondanks dat heel veel helmen wel stil zijn, toch nog te denken aan gehoorbescherming. Je kunt nog een andere kleur vizier erop nemen om een hele andere uitschaling te geven. Of uh, denk aan communicatiesets toevoegen aan je helm om te communiceren met een andere rijder of met een hele groep.
0: De pasvorm van, van de helm. Ik heb altijd gehoord dat hij goed strak moet zitten. Hoe belangrijk is dat?
1: Het is best wel belangrijk. Ik denk dat de meeste mensen die een, bijvoorbeeld een eerste helm kopen... die gaan voor een helm die lekker zit. En ik denk dat er de 9 van de 10 gevallen daarvan weten... dat hij dan gelijk al te groot is. Dus hij moet strak zitten, maar natuurlijk niet... Dus vooral rondom je hoofd. Echt bovenin willen we dat, die, ja, dat je een soort van gelijkmatige drukverdeling voelt. En rondom je wangen mag het best een beetje voelen... alsof je wat getuite lipjes krijgt. Daar mag hij best wel wat aansluiten. Want dat gaat nog best wel wat zachter worden en een beetje meegeven.
0: En wat nou als mijn helm na een paar maanden toch anders gaat zitten? Kan ik daar nog wat aan laten doen?
1: ligt een beetje aan welk merk uh, of welk type helm je hebt. Vooral het merk uh, maakt in dit geval uit. Want de nieuwe Schubert, de Schubert C5 en de E2... En AGV die hebben de optie om losse paddings achteraf te bestellen daarvoor. Dus dan kun je daarmee de pasvorm als het ware een klein beetje manipuleren om die helm misschien weer wat, wat fijner aansluitend op je hoofd te krijgen. En uh, Shoei biedt de uitkomst in uh, Shoei Personal Fitting. Dat wordt echt door een van onze specialisten gedaan in de winkel. Daar worden de paddings dan dusdanig aangepast... dat die helm weer echt perfect op je hoofd zit.
0: Hartstikke mooi. Veel besproken. Je kunt het allemaal nalezen in de show notes. Geef nooit te weinig uit voor je helm, zou mijn tips zijn. En laat je vooral goed voorlichten. Ga naar een van de verkoopspecialisten bij MKC Moto... of kijk op mkcmoto.nl.
2: MKC Moto Masterclass. De motorpodcast.
0: De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. De motorpodcast. Ik wou zeggen de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers,
2: maar jij hebt je nieuwe intro. Ja, de nummer 1 podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt... en voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Zo is het. Volgens mij dekt dat de lading nog net even wat beter. Over echte motorrijders gesproken, zullen we even naar... Genoga.
0: Ja, Janot had toch een berichtje achtergelaten.
2: Met Jano uh, hier. Ik ben de jongen die vorig jaar naar Barcelona was gegaan. In mijn eentje. En ik wilde even zeggen dat ik graag aanwezig zou willen zijn bij Helion met zijn aflevering. En dat ik op dit moment drie maanden aan het reizen ben met mijn motor. Met mijn cilinder. <laughs> Twee maanden in Frankrijk. En daarna ga ik naar Italië, Kroatië en Griekenland. Allemaal alleen... En ik hoop dat het allemaal goed gaat. <laughs> maar daar zou ik graag over willen vertellen eigenlijk als ik terugkom. Wees welkom, Geno. Schuif aan ja. aan de desk. Geldt voor een, een ieder, hè? Dus als jij nu thuis zit te luisteren en bij jezelf denkt van... ja, hoor eens even, ik heb ook een goed verhaal. Je mag het even een klein stukje zo even inspreken. Eh, het kan gewoon met je mobiel, hè? stuur je deze kant op. Ook het geluid van je motor kun je ja. op die, me, die manier even opnemen. We zijn een podcast, tenslotte. we ja, vinden het leuk om te horen van jou. Maar je kunt ook gewoon even berichten van... Uh, jongens, uh, dit is mijn verhaal en ik wil graag aanschuiven. Uh, dan ben je van harte welkom. Ja, en even praktisch uh, over de honderdste. Oh, uh, ja.
0: Janot is vriend van de show. We hebben nieuwe vrienden van de show binnengekregen trouwens. Andrew Hofmans, Ruud Zengers, Thomas Motorblogje NL en Udo Vaassen. Dank voor het zijn van vriend van de show... Maar natuurlijk ook een dikke shout-out naar alle motorrijders en motorliefhebbers... die al langer vriend van ons zijn. Dank daarvoor. Ja. Um, maar Jano is vriend van de show, dus die heeft zijn ticket al geclaimd. Want als je vriend van de show bent, dan krijg je van ons een ticket. En als je nou zegt, ja, ik ben geen vriend van de show... maar ik wil er op zondagmiddag 15 oktober bij zijn... dan moet je heel snel zijn. Want ja. we zitten inmiddels aan de laatste tickets. Een ticket kost maar 5 euro. Uh, maar daarvoor krijg je weer het eerste drankje van ons gratis. En we gaan dan een nabrander opnemen... en een normale aflevering van de Motorpodcast... in een theater hier in Hilversum. Uh, het wordt heel gezellig, want het ziet er een beetje uit als bruine kroeg. Uh, de motoren gaan natuurlijk op het podium. Ja. Uh, Motormeert is de gast. Ja, dus Onder snelle andere. beep op, de uh, op het podium. Niet alleen wij, maar ook uh, snelle vrouwen. Ja, je kunt uh, je motor laten afstellen, je vering als je op de motor komt. Want Ellis Dijkhuizen, onze veringsspecialist, is aanwezig om te checken of jij er goed of niet goed op zit. Um, en het belooft gewoon een hele, hele leuke middag te worden. Wij zijn er, je kunt even met ons bijkletsen. En hoe leuk is het om gewoon een keer... bij een live opname van de motorpodcast te zijn.
2: Dat is hartstikke leuk gaat worden. En laten we het ook meteen goed uitleggen. Kijk, we kunnen heel veel mensen de zaal indrijven... Ja. als we willen, maar dat, uh, ja, dat verhoogt de feestvreugde niet... want het moet geen varkensstal worden... waar je allemaal hutje mutje op elkaar zit. Nee, vergelijk
0: het een beetje met een showroom... waar de motoren ja. uh, hutje en mutje staan, is ook niet lekker.
2: dus nee. We proberen het een beetje zo in te richten dat je wel de benen kunt strekken... en dat je er gewoon bij kunt zitten, lekker met een drankje. En dat we het gewoon met z'n allen gezellig hebben. Dus uh, zorg dat je op tijd aan een ticket bent gekomen... want anders dan, ja, uh, vol is vol. Hè. Ik bedoel, we, gaan het niet, uh, we gaan het niet afladen. De laatste tickets staan nu op demotorpodcast.nl. Ik vind het trouwens ook wel even een dingetje op een podium, Wat? hoor. Oh. Ja, kijk, jij, jij hebt natuurlijk wat ervaring met televisie. Hè? Jij bent op tv geweest met een heb bij, bij de motorbeurs uh, op een podium gezeten. Ja, dat is ook wel zo. Maar ik, uh, kijk, hier zitten we natuurlijk toch beschermd in de studio. Ja, hè? dat is waar. Ik bedoel, uh, wat ik al zei, jij, uh, jij bent van de, ook van de televisie. Uh, jij bent op tv geweest met een kinderprogramma. Uh, maar ja, ik, ik vind het wel even wat. Ik heb mijn hele leven bij de radio uh, gezeten. <laughs> Dat is niet voor niks. We kunnen extra gordijnen bangen. Ga je achter het gordijn zitten? Oh, ja, misschien. Ja, maar het is toch, ik vind het juist lachen. Met, uh... Ja, ik vind het ook wel lachen, maar ik ben ook een beetje nerveus. Ja. Ik denk wel van. Uh, ja, bedoel, dan uh, zit je ineens voor een, uh, voor een zaal. Bedoel, uh, bedoel, uh, het gaat goedkomen, ongetwijfeld. Maar ja, ik heb toch wel even. Uh, ja, ben, een beetje plankenkoorts planke heet dat, toch? En het leuke is, in die
0: nabrander gaan wij geïnterviewd worden... door Kawa Saskia. En als je, als je een leuke vraag hebt... stuur hem van tevoren even door naar info.demotorpodcast.nl... want de meest originele vraag hebben we een prijs voor klaarliggen. Okay. Een mooie eerste, tweede en derde prijs... namelijk mooie schoonmaakpakketten van handigschoonmaken.nl. Dus verzin een leuke vraag, stuur hem van tevoren even op... naar info.demotorpodcast.nl... en dan gaat Kawa Saskia bepalen of jij in de prijzen valt... En het leuke is, als je aanwezig bent... hoor je ook de speciale kortingscode van handigschoonmaken.nl... zodat je kort na onze 15e oktober... Uh, daar nog met een mooie motorpodcast-korting producten kunt kopen. Nou, hoe leuk is het? Kijk, en dat
2: voor maar 5 euro. Zo is het. En, en de motor kan gewoon voor de deur, hè? De motor kan We voor de deur, heb ik getest. Gecheckt, ja
0: hoor, de ruimte zat en uh, dat kan, past allemaal precies. Um, nog een mailtje gekregen. Hans die heeft geluisterd naar aflevering 65. Ik moest even terugbladeren, maar dat was een aflevering met Michel en Nadia... De Great Ride Along. Hij schreef, ik luisterde naar aflevering 65 en toch een kleine correctie... want voor Zuid-Amerika heb je echt nergens een carnet de passage voor nodig. Dat werd wel gezegd in deze aflevering, maar dat klopt dus niet. Met vriendelijke groet, Hans den Oude uitspijkenissen. Uh, Hans kan het weten, want Hans is samen met zijn vrouw... van het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika... naar het noordelijkste puntje van Noord-Amerika gereden. Als je daar alles over wil weten... Beluister dan de volgende aflevering. Want dan zijn Hans en
2: zijn vrouw bij ons te gast. Ja. En we gaan nog meer dingen doen. Hè? We gaan ook nog even motorcrossen. Dat, Dat wilde ik als kind ja. heel graag. Maar ik mocht niet van mijn moeder. Waarom niet? Ja, Is veel te gevaarlijk. Veel te gevaarlijk. Dat yeah. gaan we niet doen. Nee, ik, ik kreeg een BMX fiets. <laughs> Verschrikkelijk. Een BMX fiets. Dan moet je zelf fietsen. <laughs>
0: Ik zie trouwens wel steeds vaker BMX'ers op een fiets uh, fietsen. Dat is wel helemaal in de mode of zo, op de een of andere manier. Mm. En Motocross is ook
2: aan een uh, enorme opmars bezig, hè? Ja, nee, ik vind, ik vind het geweldig. Ik, uh, kijk, dit, dit is er één, hè. Ja. Uh, trouwens, Alice van de, van de Vering, die is van het crossen. Ja, die heeft me ook al 86 keer uitgenodigd. Van kom nou een keer en dan gaan we <laughs> lekker, uh, lekker door de blubber rijden. En, dan, en ik moet het nog steeds een keertje doen, want deze is volgens mij van haar. Hoor. Gaat ze op 15 oktober weer aan je vragen, denk ik? Ja,
0: uh, misschien moet het keer doen. Ja, en lekker. wat we ook nog moeten doen is met uh, uh, de motortraining van Frans mee. De bochtentraining. Ja. Oh man, we moeten nog zoveel doen. We hebben echt... Uh...
2: Tijd kort bijna. Heb jij, jij hebt nog, uh, je bent nog op vakantie geweest? Nou ja, op vakantie. Ik ben een paar dagen weg geweest. Ik heb een barre tocht met diepe dalen gehad. Hmm. En dat wil ik zometeen graag even delen met uh, onze vrienden. Uh, de... Over oh, de nabrander. Voor de nabrander, daar ga Goeie. ik dat in vertellen. Want uh, het is een smeuig verhaal. En ik vind dat vrienden daar recht op hebben op deze smeuïgheid... Ja, als je vriend wil worden, hè, even naar motorpodcast.nl. dan ja. kun je ook nog eens een reclamevrij naar alle afleveringen luisteren. Dat is ook best prettig natuurlijk. Dus uh, ook weer naar reden. En je kunt gratis naar ons feestje. Dus alleen maar meer redenen om vooral uh, vriend te worden van de Motorpodcast. Nou, misschien hebben we er uh, twee nieuwe vrienden bij.
0: Want uh, overal waar ik motorrijders tegenkom bij een pomp of waar dan ook... delen wij natuurlijk flyers uit. En dan gaan we de meest leuke gesprekken aan. En zo trof ik iemand... Jij ja, was naar het zuiden gereden, maar ik was naar het noordelijkste puntje... van het vaste land van Nederland gereden, de Eemshaven. Ik okay. dacht van, ja, ik ga toch een rondje... Uh, wat was je daar doen dan? Ja, ik, ik had een dag vrij en dacht van, ja, ik ga, ik ga lekker een rondje rijden... want ik werd ook uitgenodigd, jullie als luisteraar... van, hey, je hebt nou Friesland gezien, maar ga ook even in Groningen en Drenthe kijken. Nou, dat heb ik gedaan. Uh, bijna, wat is het, 574 kilometer uh, rond door Groningen. Nee, eerst Friesland, Groningen, Drenthe en nog een beetje Overijssel gereden. Echt een heel mooi rondje en ik dacht, ja... Je moet toch een beetje een doel hebben. En in de Eemshaven ligt die, uh, uh, die boot
2: met die verbrande auto's. Oh ja, die Highway Freedom,
0: uh, ja, uh, zoiets. Is helemaal het, zwart geblakerd, echt enorm ding. En het leuke was, niet dat die boot is afgefikt natuurlijk... maar dat is een soort van toeristische attractie geworden. Oké. Okay. Uh, heel veel dagjes mensen, auto's. Dat eigenlijk ontbrak het alleen nog aan een snackcar. Want mm -hmm. daar had je goed geld kunnen verdienen. Maar ook veel motorrijders die dat toch een beetje als, uh, als doel zagen. En ik uh, trof daar Henry, als ik het goed heb onthouden. Die had zelfs uh, verrekijker meegenomen in, uh, in de, de topkoffer. Uh, om alles goed te kunnen zien. Want die boot ligt een eindje van de openbare weg. Maar het was een, uh, ja, een leuk rondje. Meppel, uh, Wolvengaal langs Drachten. Uh, Dokkum, dus, dus uh, een klein beetje Friesland in. Langs Lauwersoog en dan naar Eemshaven. En dan uh, naar beneden Veendam. En dan uh, via Gasselte... Nee, Westerbork, en dan uiteindelijk kom je weer bij je Meppel uit. Dus als je de kaart er even
2: bij misschien moet ik de GPX even delen. Ja, doe dat. En zet hem ook even in de show notes. kun je makkelijk even in je eigen routeplanner stoppen. Ja. En dan het rondje
0: ook nog even maken. Het is lekker karren in Groningen. Het was rustig, het was lekker weer. En mooie wegen, leuke bochten. Dus aan te raden. De GPX in de show notes dat is mooi. Want jij maakt zelf de routes, hè? Jij, euh, als therapie doe je dat er nog even bij. Ik vind dat heerlijk. Gewoon even een paar uur lang, s'avonds, zeker als het regent, gewoon een mooie route maken. En dan even checken in Google Maps of het echt mooi is. En dan de volgende dag lekker rijden. Ja. moet moeten heb... ook nog een keer een route special maken, trouwens.
2: Heb jij nooit glitches in je, in, in je planning? Ik bedoel, ik, mm. maak ik een mooie planning. En dan heb ik hem uiteindelijk in de TomTom, -tom, want ik gebruik mijn TomTom. -tom. En dan op een gegeven moment kom ik op een soort kruispunt. En dan blablabla, blablabla, is ik even in de waar. Nee. Dat valt reuze mee met jou. Uh... Ik heb wel een
0: tijd uh, myroute app gebruikt en ik vond dat die relatief langzaam was met het vinden van een nieuwe route als je ergens verkeerd was gereden. Want soms okay. gebeurt dat wel eens hè, dat je zegt, nou, over 100 meter linksaf en dan ben je er al voorbij. Um, maar ik gebruik Kalimoto en zonder daar echt te veel reclame voor te maken. Maar dat, ja, ik vind dat heel erg fijn. Hij praat wel deftig Engels. Dus hij probeert ook, hoofdweg is dan hoefdwek. Yeah. 100 meters turn left to hoofdweg. Dat je soms denkt, wat zegt hij nou? Maar de routes, uh, ja, als je er zelf een beetje liefde in stopt, dan heb je de volgende dag op de motor veel plezier.
2: Oké. Okay. Nou, goed, uh, goed om even in het achterhoofd te houden, ja. Ik was uh, uh, naar aanleiding van onze vorige gast, Peter van MotorTV, MotortestTV, die ja. af, hij heeft me nog even wat tips en tricks meegegeven over de TomTom. -tom. Uh, en daar heb ik een, een route mee gemaakt. En uh, zo ben ik er aardig in gekomen. Maar inderdaad, er zijn af en toe wel wat glitches in. Wat. wat, wat Dingen dat ik het niet helemaal goed heb gedaan. Of uh, een dorpje proberen te omzeilen. En dan kom ik toch op een hele gekke plek uh, uit. Maar goed.
0: We gaan het er zometeen in, in de nabranden nog wel even over hebben. Uh, de politie heeft nog uh, 22 miljoen in de achterzak waar ze wat mee willen. Gaan we het zometeen ook nog even over hebben. Een record aantal nieuwe motoren geregistreerd moeten we het ook nog over hebben. Ja. En ik ben benieuwd naar jouw reisverhaal. Ja, dat is
2: een uh, fijn reisverhaal. Ik ben benieuwd of jij
0: überhaupt ergens uh, aan de hier bent uitgekomen. Want dat was een beetje je doel, volgens
2: mij. Nou, ik, ik wilde gewoon uh, het zuiden en dan nog eventjes uh, een beetje, beetje, beetje verder gas geven. En dat soort dingen. Waarom dus, uh, nou, nou, maar, heb... radie, je bent gestopt bij Vaals. Nee, ik, ik, okay. ik ben verder gekomen. Maar het was, uh, <laughs> uh, nou ja, goed. Uh, dat smeuige verhaal. Zometeen voor vrienden in de Nabrander. Dit was er weer een, een
0: aflevering van de Motorpodcast. De podcast voor motorrijders en motorliefhebbers of zo. Dus jij zegt
2: Ja, de nummer 1 podcast voor iedereen die zich motorrijder voelt. <lacht> en voor iedereen die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. Wij zijn de podcast waarin we gewoon elke
0: aflevering praten over een mooi motoronderwerp. En vind je deze podcast leuk? Deel hem dan vooral met andere motorrijders. En als je via Spotify luistert, druk dan op volgen. Want dan krijg je een seintje bij de volgende. En dan gaan we dus praten met Hans en Dia. Die uh, 237 dagen en 55.984 kilometer onderweg zijn geweest van zuid naar noord-Amerika. Dit en meer in de volgende aflevering van de Motor
1: Podcast. Gratis
0: in je favoriete podcast-app.